0: Tu rêves de démarrer ta business ou de la scaler, tu es au bon endroit. Ici, Tania Marcoux, passionnée par l'entrepreneuriat et freelance en marketing web. J'ai créé le podcast Viséo pour raviver ta flamme entrepreneuriale et t'aider à réaliser tes idées les plus ambitieuses. Dans ce podcast, je discute avec des entrepreneurs variés de leur parcours unique et des meilleurs trucs pour développer son entreprise. Let's go, tu es capable de viséo, toi aussi. Dans cet épisode, je discute avec Ambroise Debray, Growth Marketer, consultant et formateur en ligne. Il a quitté son emploi à seulement 24 ans pour gagner sa vie sur le web et voyager. Il accompagne aujourd'hui plus d'une centaine de personnes, qu'il nomme des freemotes, à devenir digital nomade à leur tour. Je connais Ambroise depuis maintenant plusieurs années. Il m'a enseigné pendant ma maîtrise en commerce électronique, puis m'a aidé à me lancer à mon compte. Je vous garantis que cet épisode sera rempli de valeur. Écoutez-le jusqu'à la fin pour découvrir ses meilleurs conseils pour devenir freelance et lancer sa formation en ligne. Bonne écoute. Salut Ambrose. Euh, Salut Tania. Merci
1: d'avoir accepté mon invitation sur mon podcast. C'est un peu étrange parce que d'habitude, c'est toi qui m'interviews et là, c'est l'inverse. Mais <rire> ben, C'est bien, il faut fait, averser, inverser les, les rôles. <rire> oui, c'est ça. J'ai hâte d'en apprendre plus sur ton histoire. Je pense que je connais... Une histoire en gros, mais c'est sûr qu'il y a plein de détails que je connais pas et que je pense qu'ils vont être super intéressants et aussi pour tout le monde qui s'intéresse à l'entrepreneuriat, au marketing. Donc, euh, premièrement, la première question c'est euh, qu'est-ce qui t'occupe en ce moment Qu'est-ce que tu fais pendant tes semaines C'est quoi tes, tes projets prioritaires
2: Alors, en ce moment, au Mexique, il y a beaucoup de temps passé sur les tacos et la plage. <rire> je t'avouerai, <rire> mais sinon en général si on parle, si on parle de travail, euh, je passe à peu près les trois quarts de mon temps sur bah, créer du contenu pour aider les, les freelance à se lancer et puis s'ils si veulent devenir euh, digital nomade, travailler en voyageant. Et puis un quart de mon temps à peu près passer sur des missions de freelancing, donc j'ai des clients aussi. Moi ce que je fais ça s'appelle le growth marketing et donc voilà 75% freelancing, aider des gens à devenir freelance et 25% moi le, le faire. Puis ça, ça a changé aussi comme proportion au fur et à mesure du temps.
1: Ok, parfait. Puis est-ce que tu peux nous en dire plus C'est quoi exactement ta formation Pourquoi tu as ça, premièrement
2: mm -hmm. Ok. Ouais, donc en fait, moi, ça fait, euh, ça a fait presque sept ans en fait, que je suis freelance. À la base, moi, j'ai lu, lu un livre qui a tout changé pour moi, qui s'appelle « La semaine des 4 heures » de Tim Ferriss. Euh, je l'ai lu, euh, on me l'a offert à Noël 2013, je l'ai lu et puis après à partir de ce moment-là, tous les choix que j'ai faits, c'était pour pouvoir devenir nomade digital et donc arriver d'abord à gagner ma vie en ligne. Et donc j'ai testé plein de choses, j'ai testé le e-commerce, j'ai testé de monter euh, une agence, j'ai testé de monter des événements en ligne, plusieurs startups et dead freelance. Et puis en fait, je me suis rendu compte que le freelancing, c'est ce qui avait toujours marché pour moi. Et euh, quand j'ai commencé à devenir vraiment, quand je suis vraiment devenu nomade il y a presque quatre ans, euh, j'ai commencé à transformer mon blog qui était plus du growth marketing et à parler de nomadisme. Donc j'avais fait un guide euh, « How to become a digital nomad » c'était en anglais. Euh, « How to find cheap flights » des trucs comme ça. Et puis petit à petit j'ai vu qu'en français en fait début 2019, j'ai vu qu'en français il n'y avait pas vraiment beaucoup de ressources de qualité sur le freelancing, le nomadisme, il y en avait, mais euh, il y avait d'autres choses à faire. Il y avait d'autres sujets à traiter, d'autres angles à aborder. Et donc là, j'ai commencé à prendre des cafés avec une vingtaine de personnes à, euh, pour voir un petit peu les besoins, commencer à créer du contenu là dessus, créer mon groupe Facebook, mon Instagram, euh, commencer ma chaîne YouTube. Et puis, petit à petit, bah, j'ai commencé à aider des gens euh, justement avec ça, comment gagner leur vie en ligne. Qu'ils soient à distance ou en voyage euh, ou, en, ou chez eux. Et puis, donc, à coacher des gens. Et l'été 2019, en fait, j'ai fait un sondage avec, bah, où j'ai inclus toute la communauté pour voir, bah, demander concrètement OK, guys, comment est-ce que je peux vous aider maintenant à le faire vraiment à, Si c'est votre objectif, cool, je fais du contenu, etc. Mais comment est-ce que je peux vous aider concrètement et profondément à le faire Et donc, là, la réponse à ce sondage-là, ça a été que les gens voulaient que je les aide à devenir freelance spécifiquement. Euh, ça aurait pu être de devenir, je ne sais pas, euh, faire du e-commerce, euh, monter des startups, etc. Mais les gens voulaient vraiment cet aspect freelance et le format. Les gens m'ont demandé de faire une formation en ligne avec de l'accompagnement parce que c'était quand même un projet important. Il y avait beaucoup de choses à déterminer, etc. Et donc à l'automne 2019, en tant que bon entrepreneur Lean Startup, <rire> j'ai euh, lancé donc cette formation, ce programme en pré-vente. Ça veut dire que j'avais défini ce que j'allais mettre dedans, mais je l'avais pas encore du tout préparé. Et donc euh, j'ai fait cette pré-vente là. Bien sûr, les gens étaient au courant. Et euh, donc c'est un programme que j'avais que j'ai appelé et qui s'appelle toujours Freemote, la contraction de freelance et remote et, euh, et donc il y a huit personnes qui m'ont fait confiance, qui ont payé alors que le programme n'existait pas encore et j'ai créé la formation au fur et à mesure avec eux. Donc, je sortais un module par semaine pendant dix euh, semaines avec du coaching pour vraiment avoir leur feedback et améliorer ça. Et puis ensuite, bah, donc, ça a donné une formation en ligne euh, complète sur vraiment comment devenir freelance de A à Z et euh, bah, formation que tu as rejoint d'ailleurs la deuxième édition quand j'ai relancé en janvier 2020, il y a un an quoi. Ouais. Donc, euh, c'est ça.
1: Parfait, ben, oui, euh, je connais très bien Je j'ai expérimenté <rire> moi-même. Puis... Je crois que c'est vraiment une bonne formation pour aider les gens à devenir euh, soit freelance à temps plein à temps partiel mmh. dans différents domaines selon ce euh, que les gens aiment, etc. Euh, donc là, j'ai vu que tu es rendu quand même à une centaine de personnes qui ont rejoint la formation. C'est
0: mmh.
1: vraiment un bel accomplissement selon moi de se rendre là et que j'étais curieuse de savoir. Euh, C'est quoi selon toi les meilleures stratégies pour promouvoir sa formation en ligne? Est-ce qu'il y a des canaux qui se distinguent de d'autres? Aurais-tu des conseils spécifiques pour ceux qui veulent justement se rendre où tu es rendu avec 100 personnes dans leur communauté et aussi avoir un impact aussi important sur la vie des gens?
2: Mm -hmm. Je pense que c'est vraiment ce qui est vraiment important tout au long de, de, du projet de lancement de, bah, de n'importe quel produit, mais là on va parler de formation, c'est vraiment d'être au contact de ton marché. Parce que c'est facile de dire ok je vais faire une formation sur euh, je sais pas, euh, la poterie. Okay. Tu fais ta formation, tu es un expert là-dedans, tu fais ta formation complètement, après tu dis ah ok je l'ai faite, maintenant il faut que je la vende, comment je fais alors que si tu es vraiment dans le mode, comme je disais, en mode lean, où à chaque étape, tu inclus ta communauté, tu inclus les gens pour avoir du feedback sur ce que tu fais, et que la formation aide vraiment les gens et pas te fasse sentir bien toi, tu vois, et ben là, tu es plus proche de, de leurs besoins et donc ça va mieux. T'sais. Quand j'ai sorti la formation au fur et à mesure, il y a des choses que j'allais traiter qui étaient, tu sais, dans ma tête, ça faisait du sens, mais dans l'esprit d'un freelance qui démarrait, qui était en train de se lancer, ça faisait aucun sens. Donc j'ai pu vraiment rester au contact du marché par rapport à ça et je te dirais que même pour toute l'évolution de la formation tu sais donc je t'ai dit la première euh, première fois l'automne 2019 bah j'ai lancé au fur et à mesure tu sais je te mettais tout en place pour 2020, quand tu as rejoint, c'était un format encore avec du coaching en groupe euh, ouais. avec accès à des modules au fur et à mesure. Puis après, bah, j'ai fait des sondages un petit peu. J'ai demandé aux freemote qu'est ce qui, niveau format, qu'est ce qui leur plaisait le plus? Est ce que je devais donner accès à toute la formation directement? Euh, niveau coaching, qu'est ce qui faisait plus de sens? Et avec ça, j'ai créé différents forfaits. Il y a le forfait formation seul où tu as toute la formation, euh, tous les exercices, outils, etc. Et le groupe Facebook. T'as maintenant un forfait avec coaching en groupe une fois par mois pendant six mois. La première version, c'était une fois par semaine. Quand tu l'as fait, c'était une fois toutes les deux semaines et maintenant, c'est une fois par mois. Tu sais. euh, et puis aussi du coaching individuel parce qu'il y a des gens qui, avaient, euh, qui, bah, qui étaient peut-être plus avancés ou qui n'aimaient pas trop l'aspect coaching en groupe, qui ne voulaient euh, pas trop partager, etc. Chacun son, son truc. Mais donc j'ai évolué les forfaits. Et puis bah, là, j'ai même rajouté récemment d'autres fonctionnalités, tu vois, avec un un job board par exemple euh, j'ai rajouté quoi d'autre j'ai rajouté un répertoire de Fremote on va faire des rencontres quatre fois par an il euh, y a plein de choses comme ça que j'ai rajouté au fur et à mesure et c'est vraiment c'est pas parce que moi je me disais ok ça va être cool c'est que j'ai ressenti le besoin en parlant au Fremote euh, en voyant aussi ce que les gens avaient besoin et puis bah, mmh. c'est toujours l'histoire de déceler le besoin euh, le tester avec une version facile à mettre en place et ensuite bah, en faire que ça fasse partie du produit complet quoi Ouais, je comprends, ça fait du euh, sens. Ouais, oui. ça c'est ouais. plus du côté produit. Je pense que ouais. ta question c'était aussi au niveau marketing. Euh... Ouais, les deux. <rire> ouais, bah, j'ai commencé par le produit justement parce que pour moi, ça, le, le, le marketing, un le bon marketing commence avec un bon produit. Donc si tu oui. sais que ton produit, ou dans, dans ce cas-là, ta formation répond à un besoin, apporte une transformation chez les personnes qui la suivent et euh, que les gens qui suivent la formation ont envie d'en parler, ont envie de, que leurs amis en profitent, etc. Tu sais que tu as un bon truc. Tu sais que tu as ce qu'on appelle un, une productocracy. Euh, okay. on, par, on parlait des livres de, de MJ DeMarco, là tu as lu le premier. Euh, là, c'est dans le deuxième livre Unscripted qui parle de ça. C'est quand tu as un produit qui est assez bon pour que les gens commencent à en parler autour d'eux, en soient contents, euh, soient prêts à faire des témoignages, etc. Tu vois. Mmh. Euh, et donc ça commence vraiment avec un bon produit. Après, le, le, le marketing, tout ça, c'est autre chose. Je ne pourrais pas te donner une, 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 une réponse genre définitive. Je suis, même avec 100 personnes, je suis toujours en train de tester. Bien sûr, il y a différents canaux. Il y a, les, il y a les lancements que je fais quelques fois par année. Il y a mon contenu sur lequel je mets beaucoup d'efforts en ce moment. Euh, J'ai fait aussi des pubs. Euh, J'ai une liste email. Il y a beaucoup de choses, c'était comme ça. Mais euh, pour l'instant, il y a un petit peu de tout aussi là-dedans. Je ne savais
1: pas que tu faisais de la pub. C'est quel canot tu as expérimenté par exemple
2: Ouais alors j'ai fait de la pub pour l'instant sur bah, Facebook, Instagram. C'est okay. la plateforme que je maîtrise le, le, le plus. Euh, puis voilà, tu sais, je suis toujours en train de tester. Là, je teste des, des nouvelles façons de, de, de faire rentrer les gens dans ma communauté et de leur proposer Free Mode. Donc, euh, tu sais, à voir après une fois. si ça fonctionne. Là, je referai de la publicité sur Facebook, Instagram, puis aussi la pla les plateformes Google et autres éventuellement. ouais
1: tu quand même réussi à avoir un un certain retour sur investissement sur ce que tu as essayé à date. Mais mm -hmm. c'est de voir après ça, je pense, c'est quel canal qui, qui vaut plus la peine de mettre de l'énergie.
2: C'est ça. Bah, moi, je pense que oui, euh, on peut parler d'un de, de canal, mais ch chaque canal a son rôle à jouer particulier. Et euh, mm -hmm. je vois que tout, tout les, toute la partie… La, la publicité, c'est cool. Et je ne dis pas le contraire, tu j'en fais pour des clients, j'en ai fait pour moi, etc. Après, c'est toujours concrètement bah, qui t'attire dans, dans ta communauté. Est-ce que c'est les bonnes personnes Est-ce qu'ils sont prêts à passer à l'action Est-ce qu'ils ont assez confiance en toi pour passer à l'action Et je pense que pour tout, pour tout produit qui, euh, qui, qui a une certaine valeur, un certain prix, qui a un certain investissement, il y a aussi une notion de, de confiance et de connaître le formateur, mettons, pour pouvoir passer à l'action. Et donc, c'est là que le, la partie contenu, joue un grand rôle, tu Le fait, bah en ce moment je fais une vidéo par jour, euh, j'ai une centaine de vidéos ou plus sur YouTube, je sais même plus la fois que je recompte, je poste régulièrement sur les réseaux sociaux, toute cette relation, tu vois, de voir, ah oui, ok, Ambroise, il fait ce qu'il dit, il est au Mexique, ah oui, euh, il était à Lisbonne cet automne, ah oui, tu sais, il, il a aidé Tania et voilà comment elle a fait elle, tu Toute cette partie-là, ça crée, ça crée une confiance et c'est pas vrai que euh, la plupart des gens ne vont pas comme ça acheter euh, en deux jours une formation, t'sais. Ils ont besoin mmh. de savoir qu'ils bah, ils ils accrochent à ma personnalité, que je peux les aider, qu'ils euh, aiment bien mon style aussi. Parce qu'il y a différents formateurs, différents styles, différentes façons de voir les choses. Moi, je ne sais pas, j'ai l'impression, tu, tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que je suis plus quelqu'un d'énergie, que tu punchy, ok, go, à l'action, etc. Il y en a qui ont plus besoin de formateurs, qui vont peut-être parler plus lentement, qui vont les rassurer, etc. T'sais. Chacun son ouais, style aussi.
1: C'est vrai que tu attires attire les gens qui te
2: ressemblent aussi, donc c'est ça.
1: <rire> oui, parfait. Puis dans le fond, je me demandais là, tout ce processus-là, mmh. ça, ça prend combien de temps à valider son idée par exemple euh,
2: Valider, bah, je dirais que tu valides vraiment ton idée quand tu as des premières personnes qui commencent à payer. T'sais. Ok.
1: Fait que dès que tu as parlé de ton programme, tu étais prêt à recevoir des premiers free euh, mode. Et puis, ouais. tester avec
2: eux certains modules, coaching, etc. Bah, tant que les gens n'ont pas payé pour ce que tu dis, ils peuvent dire n'importe quoi et ça, ça, oui. enfin, ils peuvent dire pour te faire plaisir, etc. Tu vois, et ça, je l'ai appris de Hardway en, en faisant des startups où les gens disaient ouais. oui, oui. Et c'est aussi très québécois, je trouve, de dire oui, 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 ok. Mais en fait, en vrai, ça veut dire non. Et, et sauf qu'en tant que fondateur, ça, c'est terrible parce que tu te dis, ok, tu comptes sur ces cl futurs clients-là. Et en fait, c'est non. Ouais. Donc, c'est as arrivé assez vite à avoir le, le oui ou le non définitif. Et le oui mmh. ou le non définitif, bah, c'est d'acheter et de payer, tu vois. Mettre ta carte de crédit et y aller. C'est là que tu sais vraiment si tu as quelque chose. C'est pour ça que la méthode du, du, du pré-lancement, elle est hyper importante.
1: Mmh.
2: Parce que quand les gens ont payé, bah, en fait, toi, tu es payé à créer ton produit et tu sais que ça a été validé, tu vois, qu'il y a assez de valeur pour que les gens payent, que ça répond à leurs besoins et qu'ils ont confiance en toi.
1: Mmh. Et... Tous tes modules, tes programmes de coaching, dans le fond, quand tu parlais de ta formation au début, ils n'étaient pas encore créés. Tu as vraiment créé au mm -hmm. fur à mesure que les gens sont, se sont rejoints à ton programme.
2: Ben en fait, oui, ouais, j'ai fait, fait un lancement. J'ai dit OK, de telle date à telle date, euh, voilà, ma, voilà le programme que j'ai en tête. Voilà ce qu'il y aura dedans, je vais le créer au fur et à mesure. Les gens le savaient hein. et, et, euh, mm -hmm. et voilà ce que vous allez avoir. Tu sais. Après, oui, c'était au fur et à mesure. Et oui, les gens, bah, ils ont rejoint alors que le produit n'était pas là. Tu vois. Et ça, c'est un signe de confiance assez, assez fort.
1: Ouais. Super. Ben, merci de nous avoir partagé. Tu sais, je pense que c'est vraiment intéressant. C'est vraiment euh, un, un bel accomplissement. Bah, sans, puis. Sans accomplissement.
2: Ouais. Ouais, C'est aussi, aussi un learning que j'ai eu de, tu vois, de monter une startup mettons, où je n'avais pas validé ce besoin-là et on a travaillé plus d'un an sur quelque chose qui finalement n'avait pas de besoin profond. T'sais. Donc, ouais. ça fait partie du cycle de l'entrepreneur qui, qui a une idée, qui la teste, qui apprend. T'sais. ça J'ai bien appris de ça. T'sais. Je ne vais pas refaire la même erreur deux fois. Ouais. Donc et maintenant, les... n'importe quel produit que je vais lancer, euh, ouais. que ce soit, en, que ce soit en, en freelancing, en consulting ou d'autres formations ou même des produits physiques, peu importe, c'est sûr que je vais les tester avant, en pré-vente.
1: Mmh. Je comprends, ça fait totalement du sens. Puis là, tu as comme un peu euh, <rire> devancé mes questions. C'était justement de savoir, parce que <rire> tantôt, tu dire ah, j'ai fait un blog, j'ai fait une agence, j'ai fait euh, une start-up. Tu as parlé de plein de projets. Puis Je pense que tu sais, souvent, on voit les, les entrepreneurs qui ont vraiment bien réussi dans la vie, puis on oublie tout ce qu'ils ont fait avant pour se rendre là mm. Donc, ma question c'était justement dans ce sens-là c'était quoi les expériences que tu as eues avant qu'est-ce que tu as appris le plus là tu m'as donné quand même une réponse qui était de bien valider ton idée mm. avant de te créer est-ce qu'il y a d'autres choses que tu retiens de tes différentes euh, expériences entrepreneuriales avant fumo? et
2: ah bah, c'est sûr, t'apprends de, de chaque, chaque expérience. C'est vraiment le, le mythe, du, euh, le truc du overnight success ten years in the making. Tu vois, genre le, la face cachée de l'iceberg, tu vois le, le, le succès, le, je sais pas, le, le fait que je sois au Mexique, euh, mode avec 100 personnes, etc. Mais tu ne vois pas <rire> les moments de doute, euh, les moments où tu te dis merde, est ce que je fais la bonne chose? Est ce que je suis pas en train de me planter complètement euh, et tout ça? Et c'est sûr qu'en bah, en étant entrepreneur, en continuant, tu vois, c'est sûr qu'il faut avoir ce drive, de le faire, etc. Mais moi, j'avais vraiment mon objectif, c'était « Ok, je veux donner au matchs, je veux voyager en travaillant, je veux être dans mon propre, mon propre truc. » Même si j'ai suivi le, les, les bonnes études, euh, bon travail, j'ai même donné un cours au HEC. Euh, et euh, mais, mais ce que j'ai appris de mes expériences, bon, ce, ce côté de ouais, vraiment valider le besoin. Et tant que tu n'as pas l'argent, ce n'est pas, pas un oui. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi bah, toute la partie, toute la partie euh, comment fonctionne la, la vente, comment considérer ça, comment le faire. Euh, le fait aussi de collaborer avec des personnes sur des projets. J'ai monté des projets avec des personnes qui n'étaient pas du tout les bonnes, en tout cas pour moi. Et, euh, et j'ai appris aussi de, de ces erreurs-là. De la perte de temps que ça peut être, du, des, des relations que ça peut briser si, si ce n'est pas les bonnes personnes. Euh, qu faut, quand tu fais des partenariats, il faut bien cadrer la relation avec un contrat ou un pacte. Tu vois, pour bien être sûr qu'en cas de problème, il se passe ça ou il se passe ça. Euh, mmh. Plein de trucs aussi. Bon, c'est difficile de me souvenir de tout ce que j'ai appris comme ça. Ça, c'est plus des réflexes maintenant que j'ai. Je me dis OK, maintenant, si c'est comme ça, tac, ça vient, ça vient mmh. plus. Euh, si j'en ai d'autres pendant qu'on discute, je te le dirai. Mais il y, y a beaucoup de trucs, c'est sûr, côté, côté professionnel, etc. Euh, ça peut être des trucs aussi bêtes que genre la, la, la ponctualité ou euh, bien, bien présenté, tu vois, ou des choses comme ça. Euh, L'importance que ça peut avoir, tu vois, euh, je sais pas, par exemple, j'ai retenu un truc, c'était pas forcément quand je créais quelque chose, mais quand je... ma première mission freelance, c'était pour une startup euh, de, 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 de Charles Brun et Kouakouziga, qui après, je les ai accompagnés dans mon e-commerce, puis j'ai repris ça. Mais par exemple, tu vois un truc que j'ai retenu de Charles, c'est que quand, quand t'arrivais au bureau ou quand il recevait quelqu'un, c'était toujours euh, te faire sentir hyper à l'aise. Euh, tiens, est-ce que tu veux un verre d'eau ou tiens, est-ce que tu as un truc, tu vois Vraiment mettre les gens hyper à l'aise, euh, faire des, tu vois, des trucs de, de genre, mettons, faire des, des, des compliments sur des trucs que tu as pour vraiment créer une relation, tu vois, de, de confiance directement et amicale, tu vois. Et que le business, c'était pas juste on fait de la vente, mais c'est avant tout une relation d'humain à humain et euh, de ne pas oublier ça. Enfin bref, je te dirais si des de choses qui viennent comme ça, mais euh, c'est toujours un, 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 un ongoing learning, et même au niveau vie perso, vie pro, trouver l'équilibre, c'est toujours compliqué et je pense que ça ne se trouve jamais à 100%. T'sais. Ce qu'il faut, c'est pouvoir ouais, continuer. Et pour moi, je pourrais te dire des leçons tant que je veux. Euh, chacun doit faire ses erreurs. Alors si on peut éviter de les faire en apprenant d'autres personnes, ok, parfois il faut les faire, tu vois. Euh, mais ce qui est important, c'est de d'être toujours dans l'action, parce que quand tu es dans l'action, bah, tu vas avancer. Tu fais des erreurs, tu te reprends, euh, tu apprends de tes erreurs et euh, tu le feras mieux la prochaine fois, mais tant que tu es comme ça, tu ne peux pas échouer en fait parce que tu es toujours en train d'apprendre et d'apprendre de, de ton marché. Et bah, petit à petit, bah, tu apprends, etc. Et, euh, et tu vois, un exemple que j'ai par rapport à ça, c'est par rapport au, au Digital Nomads. Tu vois. La plupart des personnes qui se lancent et moi, le premier, quand je me suis lancé en 2017, c'est Ok, tu te dis ok, ça y est, tu as cette bouffée de liberté, je peux aller partout, euh, travailler, gagner ma vie en faisant n'importe quoi, euh, etc. Et euh, tu as ce truc du, du nouveau nomade qui va changer de destination tous les trois jours. <rire> Moi j'ai fait ça en Asie et j'arrivais à Bangkok, paf je, partais, euh, je suis parti à Kotao, j'ai fait mon truc de plongée en essayant de travailler à côté. J'ai été faire la fête à, à Koh ensuite j'ai été à Chiang Mai, machin, machin. Et tu... tu... Tu le sais que c'est pas c'est pas durable tu vois de bouger tout le temps parce qu'il faut que tu travailles que tu trouves où travailler que tu euh, que tu trouves le temps de faire la fête de visiter de trouver où tu vas dormir comment tu vas aller etc et tu fais un peu un, un burn out du nomade et c'est normal tu vois et il y a une fille que je connais euh, qui s'appelle qui s'appelle ne euh, je sais pas si tu l'as vue elle était à, bah, étais pas à Lisbonne mais elle était à Lisbonne maintenant elle est au Costa Rica maintenant elle est au Mexique pardon et elle je l'avais mis en garde tu vois là dessus bah, elle m'avait dit bah, je vais faire ça 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 je dis ok c'est ton ton parcours mais je te dis d'expérience et des autres que j'ai vus que si tu fais ça, tu vas faire un peu un burn-out de voyage, etc. Et tu risques de, euh, voilà, de, de, de mal le vivre. Et elle m'a dit, OK, je, je, merci de me l'avoir dit. Je vais, je vais voir comment je le sens. Et là, elle l'a fait, son burn-out du nomade, tu vois. Oh ouais. Mais elle a, dit, elle a dit, tu vois, j'en avais besoin. Il fallait que je fasse l'erreur pour vraiment comprendre. Et je trouve que c'est important de te dire, OK, tu peux lire toutes les biographies que tu veux, d'éviter toutes les erreurs, etc. Mais si tu fais trop attention à éviter des erreurs, tu vois, ça risque de te bloquer dans ton action. Et ça, c'est dommage.
1: Oui, c'est sûr. Là. Mais je pense que tu as quand même mentionné vraiment des bonnes pistes, des bons apprentissages que tu as eus euh, à travers tes différentes expériences. Après ça, c'est sûr que tout le monde va faire des erreurs. Tu sais. Je pense que c'est quand même inévitable. Même moi, j'ai bah, ouais. plus d'expériences encore que toi. mais Il faut. J'ai passé par plein d'erreurs. Je suis mmh. contente de les avoir faites au fond parce que ça m'a fait... Euh, avancé, tu sais, puis maintenant justement, je sais, une fois que j'ai fait ai faites, je plus, normalement
2: et mmh. que... ouais, puis il y, y a une quote, je ne sais plus exactement de qui c'est euh, mais c'est que si, si, si tu ne fais pas d'erreur si tu apprends tu vois si tu apprends de ton erreur, ce n'est pas une erreur tu vois, c'est plus un apprentissage, c'est un truc qui okay, te pousse ouais, à l'avant ouais, je, je, je paraphrase et je ne sais plus de qui c'est mais voilà l'idée <rire> <tu sais. rire>
1: oh, je comprends, je comprends le, le principe, mais oui, c'est vrai, j'ai vu aussi plusieurs quotes un peu dans ce sens-là, puis c'est sûr que si tu vois ça comme des apprentissages tu vas te sentir beaucoup mieux, puis tu vas beaucoup plus mmh. avancer que si tu t'arrêtes, tu n'oses plus bouger parce que tu as fait un erreur, puis tu le vois comme si t'es l'enfer, tu sais. Fait que, parfait, puis je me demandais aussi, là, on a parlé plus des erreurs, mais au niveau de tes ressources, est-ce qu'il y a des personnes, des, des livres des podcasts, n'importe quoi qui t'ont vraiment, vraiment motivé et qui ont eu un impact
2: dans ta carrière d'entrepreneur. Ouais. bah écoute, je t'ai déjà parlé un petit peu de, de la semaine des 4 heures de Tim Ferriss. Moi, ça a été vraiment ça, c'est mon, mon étoile que j'ai suivi, au, surtout au début. Euh, bon D'abord avec le livre et puis ensuite en 2014, quand justement je commençais le freelancing, e-commerce, etc., il a commencé à sortir son podcast aussi. Um, Tim Ferris, c'est donc c'était le premier podcast que j'ai vraiment écouté et je l'écoute encore aujourd'hui même si je sélectionne plus les épisodes que j'écoute. Mais ça a été vraiment mon truc, tu sais, quand j'étais euh, étudiant, quand j'étais employé, tout mon commute, donc, les, 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 les heures que j'avais passées en transport pour aller au HEC, pour, euh, par exemple, aller, euh, aller au travail, j'écoutais ce podcast là. J'avais des gens de plein d'horizons différents qui étaient des conseils. C'est euh, un peu comme c'était un mastermind continu. Tu vois, et ta team Ferris qui est dans tes oreilles tous les matins, qui te raconte comment ils voient les choses, qu'est ce qu'ils testent, qu'est ce qu'ils qu qu considèrent comme ça. Euh, donc, donc, pour le livre et euh, le podcast, et puis je pense que c'était ouais la personne, je, je te dirais ça. Après, grâce à ça, grâce à lui, j'ai découvert aussi d'autres personnes, c'est de son réseau qui recommandent, qui l'interviewaient. Euh, donc je sais pas, tu avais par exemple euh, Ramit euh, Sethi de, euh, plutôt côté finance perso, mais aussi côté vente et négociation, très intéressant. Tu vois pour négocier des, des, des rabais sur tes pas tes factures de téléphone, tes trucs de banque et tout ça. Et le pire c'est que ces trucs qui marchent, tu sais. Genre, mettons, j'avais oublié une fois de payer ma carte de crédit, tu suis son script, paf, 100 dollars de frais, paf, disparu. C'est juste, si tu. Ce genre de truc-là, tu vois que si. Euh, tout est négociable, en fait. À part la science, la, le, le, la science, le droit et la médecine, tout est négociable. Et tu vois, ces genre de choses-là. Euh, qui d'autres aussi pas, Plein de livres que j'ai lus, tu vois, par exemple, euh, un livre qui s'appelle Vagabonding de Rolf Potts. Euh, et puis d'autres livres qu'il a écrits, c'est vraiment une bible du, du, du nomadisme ou du voyage à longue durée, tu vois. Euh, vraiment plein de personnes comme ça que j'ai rencontré à travers de, de ce podcast-là, puis, euh, puis aussi au fur et à mesure, tu sais moi un truc, moi j'en ai pas parlé encore, mais euh, pendant 5 ans j'ai organisé Montréal plus e-commerce, une conférence mensuelle, donc on faisait ça dix mois par an, là on faisait, pas trop ça, enfin, on faisait moins ça l'été. Mais dix mois, mois par an, dix fois par an, j'en un événement où j'avais deux ou trois speakers qu'on invitait euh, à venir parler de leur expérience, c'était surtout e-commerce, mais on avait un petit peu de, un petit peu de tout. Puis là, j'ai rencontré des personnes vraiment inspirantes, puis à chaque personne qui partage son parcours, tu sais, tu vois des choses qui te parlent plus et on avait des gens, euh, des gens vraiment cool, euh, notamment euh, le COO de Shopify, euh, on a eu euh, Marc Roberge qui était un des, 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 des VP de HubSpot, qui a écrit un des meilleurs bouquins de vente euh, tech qui existe. Euh, on a eu aussi bah, un autre mentor plutôt en growth marketing, c'était euh, Vincent Dignan qui s'appelle Vin Clancy, il a changé de nom. Euh, un mec, un anglais complètement excentrique euh, qui s'habille avec des drapeaux des états unis euh, qui a Ouais, tu étais là, donc tu as vu, lui c'était un mes mentors, tu vois, chez dans ses programmes, et là il est en train de reprendre, donc je vais voir ce que, comment je peux être avec lui, tu sais. Mais euh, mm -hmm. ouais, des gens comme ça, puis aussi des personnes que j'ai rencontrées, comme je disais, dans les événements, en personne, tout ça, par exemple, tu vois aussi euh, bah, Charles Brun, j'en j'avais parlé de la startup dans, dans laquelle j'ai fait ma première mission freelance. tu sais, c'est lui mm -hmm. qui a monté aussi Juliette et Chocolat à la base, euh, donc plein d'expériences, plein de trucs d'entrepreneuriat. De, euh, et puis aussi, tous ces, ces, ces profs euh, de HEC et mes boss que j'ai eu chez Les Pas Jaunes, c'est qu'ils m'ont pris sous, leur, sous leurs ailes et qui m'ont appris des choses. Tu vois, même si à l'époque, j'étais plus en mode jeune, hyper ambitieux, je veux tout faire tout vite, etc. Ben, je remarque avec le recul qu'il y a des trucs hyper intéressants. Par exemple, un prof d'entrepreneuriat HEC que j'ai eu qui s'appelle Claude Ananou, c'est lui qui m'a fait découvrir la semaine des 4 heures. Tu sais. Et je lui ai envoyé un courriel la semaine dernière pour lui dire merci. Vous avez changé ma vie. Et là, tu vois, on va collaborer ensemble sur son MOOC. Il a le MOOC HEC euh, Entrepreneuriat. Il y a 19 000 étudiants, tu vois. Je vais faire des capsules sur le freelancing, sur l'entrepreneuriat web, euh, qui a d'autres aussi. et CKVAT qui était mon prof. Je ne sais pas si tu l'as eu toi en marketing euh, HEC. C'était mon prof de marketing électronique à la maîtrise en e-commerce. <rire> Ouais, avec, avec Sylvain Amoros, je crois, ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est ça, bah, tu sais, lui, pareil, euh, Yacha, bah, je l'ai invité à parler à moi e-commerce. Euh, ensuite, il m'a proposé de faire mon stage à, chez les Pages jaunes, et puis après, c'est devenu mon boss. Tu vois, des gens comme ça, qui, il m'a appris à comment structurer un, un pitch, comment gérer des relations internes avec des personnes de différents services, de différents, euh, différents types. Donc, puis pareil, aussi, Jérémy, euh, Jérémy Ferry, qui était mon... Tu sais ce qui était le senior product owner juste euh, qui travaillait avec moi, tu vois, euh, qui était plus mon boss direct. Enfin, plein de personnes comme ça au fur et à mesure qui bah, soit que je connais pas forcément personnellement, tu vois, mais à travers des livres, des podcasts, ouais. des interviews et autres, soit des personnes en direct, mais euh, toujours être en contact avec des gens comme ça. Et puis, ce qui est cool, c'est que quand tu évolues, tu vois, toi, tu lances ton podcast maintenant, c'est une next step pour toi. T as, as l'opportunité d'interviewer des gens comme ça, tu vois. J'ai pu interviewer par exemple bah, Olivier Roland qui est un peu le Tim Ferriss euh, français quand j'étais à Lisbonne cet automne. Euh, J'ai pu faire une interview de Nomadic Matt, qui a le plus gros blog de voyage, de Vin Clancy, de, tu vois. Tu mm -hmm. rentres en contact avec les gens qui à la base t'inspirent, etc. Et moi, le top, ce serait de, de rentrer, rentrer en contact avec Tim Ferriss. Très compliqué. Absolue. J'y mais... <rire> tra travaille, tu vois. Olivier Roland, ça a pris un an de le booker et de l'avoir en personne pour faire l'interview. Tu sais, c'est de la persévérance aussi. Tu as une autre leçon encore d'entrepreneuriat. Euh, tu sais ce que tu veux et où tu vas. Tu vois. Je sais pas toi de ton côté, est-ce qu'il y a quelqu'un de dream que tu aimerais avoir sur ton podcast Je sais pas si, si tu as, as quelqu'un qui te vient en tête là. C'est ouais,
1: comme ça, je n'ai personne en tête. Je suis vraiment beaucoup de gens et euh, plein d'entrepreneurs. C'est sûr que… Je peut-être Jeff Bezos ou comme,
2: mais <rire> cool,
1: mais je vais commencer au Québec, je pense, mais si ouais. ça fait que dans le fond, toi, tu, tu faisais juste écrire directement à ces gens-là pour que tu participes à tes, tes vidéos et tout, ou est-ce que tu avais des techniques pour rejoindre ouais gens
2: ouais. <rire> ouais bah Ouais, j'ai des techniques, puis j'ai appris ça, tu vois, justement, bah, de Charles, quand on devait booker les speakers pour rallye Commerce, etc., tu sais, c'est on n'avait pas beaucoup de budget, il fallait faire venir des gens, etc. Donc c'est toujours arrivé à, à trouver ça. Puis ça, je pense que c'est une de mes forces maintenant, d'arriver à contacter des gens euh, high profile, euh, très peu de temps dispo, etc. Tu vois, même quand j'étais étudiant à HEC, j'avais réussi à avoir le CEO de Beyond The Rack à une conférence. J'étais encore au bac au HEC. Euh, après, j'avais eu aussi Ethan Song, le CEO de, de Frank and Oak, euh, plein de gens comme ça. Et, c'est de comprendre euh, les différentes techniques. Puis ça, c'est aussi des techniques qui sont dans la semaine des 4 heures. Tu vois aussi, c'est de comprendre que ces gens là, ils n'ont pas beaucoup de temps. Il faut aller straight to the point. Il faut montrer ce que tu as à leur apporter. Euh, ça peut être des trucs bêtes comme mettre des phrases en gras. Tu vois la question que tu as à leur poser en gras et ils vont te répondre oui ou non. Tu vois et transférer à leur secrétaire, par exemple. Mais de savoir mmh. mettre le pied dans la porte, euh, faire le suivi et puis aussi tu vois un peu les euh, c'est vraiment à savoir ce que tu veux, etc. Et ça, il y a un livre que je recommande là-dessus qui s'appelle The Third Door de Alex Benayan. Incroyable comme livre. Un gars qui euh, s'est créé un réseau de classe mondiale en quelques, quelques années, tu vois, en, par le hasard des choses. Enfin, ce n'est pas vraiment le hasard parce qu'il l'a cherché, tu vois. Mais il a réussi à créer plein de trucs. Il a réussi, bah, lui, il a rencontré Tim Ferriss. Il a fait des week-ends avec lui de, 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 de à, à travers un truc qu'il avait créé. Tu vois, il a acheté une montagne euh, pour faire un resort où les gens cool allaient traîner. Tu vois, enfin bref, euh, livre hyper intéressant. Mais ouais, c'est un, un skill qui est hyper intéressant, surtout quand tu as besoin en fait euh, ou que tu as des projets dans lesquels tu veux interviewer des gens ou avoir des speakers. Et même par la suite, tu vas pouvoir des conseils. Je ne sais pas, peut être que tu as un truc, c'est un peu le concept d'avoir des mentors informels, tu vois. Mais euh, si tu as des personnes qui sont experts dans un sujet, tu vois, d'arriver à trouver une relation où bah, tu peux poser des questions euh, dans une relation, mais il faut toujours avoir un peu un, un contexte ou un prétexte pour euh, contacter ces gens-là. Tu vois, je ne vais pas envoyer un mail à Tim Ferriss, « Salut, j'aimerais savoir euh, comment faire des, des pompes », tu sais, genre… Euh...
1: <rire> J'imagine aussi qu'il y a une espèce de momentum que tu crées. Une fois que tu as des, oui. des contacts super euh, pertinents, ben eux, ils vont te montrer à d'autres puis ça va aller… Euh...
2: Ouais, puis c'est aussi, tu as tout ce qui est personal branding et euh, social proof, tu vois. Mettons, si tu dis, moi, si, si pour mon, mon, mes, mes vidéos, mes interviews au podcast, je je, il suffit que je dise, OK, j'ai eu euh, Stan Leloup, Olivier Roland sur mon podcast, et je, je peux avoir pas mal de monde aussi en francophonie qui les connaît. Parce que les gens ils se disent ok, si lui il a dit oui à ça, c'est que c'est cool. Machin pareil, la semaine dernière j'ai été mentionné dans plein de journaux euh, français, tu sais, genre le, pas via l'AFP, mais dans euh, France 24, dans euh, RFI, dans les éco -start, etc. Au Québec, les affaires, infopresse, H&C gestion. Il suffit parfois que tu dises des choses comme ça pour que ça t'amène à un autre niveau, tu vois. C'est toujours genre hop, mm -hmm. parfait. Euh, là, on, on s'entend
1: beaucoup, c'était tellement intéressant. Euh, J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de growth hacking avant euh, la fin, vu que ben, growth marketing, parce que c'est mmh. un sujet super. Euh, je pense qu'il y a plein de gens qui veulent savoir c'est quoi et qui ne sont pas trop certains. Comment tu fais pour apprendre cette discipline-là? Comment tu fais pour te tenir à jour? Puis c'est quoi exactement le growth marketing?
2: Alors, c'est un secret. On a un ordre privé, un peu comme les Illuminati, on n'en parle pas.
1: <rire> Mais là, on veut savoir là,
2: Ouais, bah, écoute, moi, quand j'ai commencé à me renseigner là-dessus, c'était en, en 2013-2014. J'étais encore euh, étudiant et je commençais un petit peu dans le monde du marketing digital. Puis, je voyais que j'avais un profil, tu euh, assez analytique euh, et que c'était quelque chose qui était nouveau, qui était, qui était tendance, tu vois. Donc, j'étais un petit peu dans ce monde-là. Euh, et comment j'ai commencé vraiment là-dedans J'ai... Bah, c'est en, en, bah, en lisant des, des trucs là-dessus au final tu vois j'ai compris que ce que je faisais déjà depuis des années en tant qu'étudiant pour remplir mes événements HEC, tu sais euh, scraper des, 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 des listes de courriels d'étudiants HEC, leur envoyer des emails, les acheter des événements Facebook tout ça bah, ça avait un nom ça s'appelait le glow hacking tu vois et j'ai commencé à me renseigner là-dedans à lire là-dessus à m'entourer de personnes qui faisaient ça euh, et justement tu vois c'est pas pour rien que je, je suis parti faire les pages jaunes chez les pages jaunes faire mon, mon stage c'est parce que euh, bah, yacha il, il connaissait le pouvoir de ça, il l'était lui aussi un petit peu, euh, il avait déjà un, un growth hacker dans les pages jaunes tu vois, euh, donc il y avait tout ce côté-là. Et puis bah, j'ai commencé assez vite à bloguer là-dessus pour que, répondre aux questions que les gens me posaient sur comment bah, tu comment un des événements, comment tu les, les, comment tu les remplis etc. Mais peut-être que je vais définir ce que c'est parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas trop ce que c'est parce que ça c'est assez spécial le growth hacking. Maintenant, on appelle plutôt ça, plutôt ça le growth marketing pour les gens qui sont sérieux là-dedans, pour se séparer un petit peu du côté genre hack, hyper euh, tactique, euh, rapide. Donc le growth, le growth marketing, c'est en fait la, une méthodologie marketing pour à travers tous les canaux arriver à trouver les plus forts leviers de croissance pour faire grossir une entreprise, peu importe ce que c'est comme entreprise. Et donc concrètement, c'est bah, faire des tests en continu sur différents canaux marketing pour trouver les choses qui ont le plus de potentiel de te faire croître. Euh, exemple connu, tu sais, par exemple, tu dois connaître ça, euh, Dropbox, le truc où tu peux inviter des amis à, euh, à Dropbox et puis tu gagnes 500 megs et puis l'autre personne gagne 500 megs. Ça, par exemple, c'est quelque chose qu'ils ont testé, testé, testé. Facebook, pareil, tu vois, le onboarding où euh, je crois qu'il faut que tu invites 7 amis parce qu'ils ont, ils ont, ils ont réussi à prouver dans les chiffres que quand tu invites 7 amis, bah, ça veut dire que la personne va, va être engagée parce qu'il y aura de l'activité, etc. Tu vois. Et donc, tu as, euh, as un framework qu'on utilise beaucoup qui s'appelle le R, A, A, R, 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 tu vois, pour jouer un peu dans le style pirate, R. <rire> et donc, c'est euh, acquisition, activation, revenue, retention et euh, referral. Donc, y a, okay. ça peut être un petit peu organisé l'ordre, mais en gros, c'est les différentes étapes pour faire entrer des gens dans ton euh, tunnel. Et voilà, donc tu peux optimiser différentes choses. Il y a des growth qui sont spécialisés en acquisition, donc pub payante par exemple de, de ton côté, tu vois, euh, si tu prends le truc plus globalement, il y en a qui sont plus en rétention, tu vois, donc par exemple chez page pages on mettait beaucoup de choses en place pour la rétention, des notifications à certains moments pour que les gens se réactivent, tu vois, réouvrent l'application et fassent des choses. Euh, donc, euh, il y en a qui vont être plus sur la partie vraiment euh, conversion pour que ce soit de l'achat ou euh, pour des leads. Donc, okay. euh, il, y a, il y a beaucoup de choses là dedans, mais en gros, voilà ce que j'aurais à te dire, euh, comme introduction là-dessus. Je pense que j'en ai. toi, tu la connais, j'en ai parlé dans mon cours à HEC. Euh...
1: Ouais. Je pense que j'ai
2: dû faire une séance là-dessus. Là. <rire> <C 'est rire>
1: Mais euh, non, ça, ça me donne une meilleure idée. Je pense que ça guide aussi les gens, surtout avec les exemples que tu as donnés, c'est tout le temps plus concret. Mmh. Euh, est-ce que en tant que growth marketer, est-ce que c'est toi qui testes tous tes canaux-là ou toi, tu es plus comme… Euh, le pilier central, puis tu travailles avec des équipes qui mettent en place des stratégies
2: bah, Ça dépend toujours de la, de la taille de l'entreprise et de mes clients. Tu sais. Chez les pages jeunes, par exemple, il y avait beaucoup de choses et beaucoup d'acteurs. Tu sais. On avait des développeurs, des designers, des, des décisionnaires, etc. Donc, c'était un peu plus long comme cycle, mais on avait plus de choses à, à tester. Tu vois. Et donc, dans ce cas-là, c'était plus en mode, genre OK, voilà nos métriques, est où est-ce qu'on pourrait le plus avoir d'impact c'est tu sais, en testant des choses donc tu priorises aussi toujours tes, tes tests et donc là bah, voir ok on s'était dit ok est-ce que euh, est-ce que peut-être c'est sur le, le site web que en changeant tel bouton de place on pourrait augmenter le, le taux de clics et donc de revenus, tu vois par exemple euh, donc chez des grosses entreprises comme ça où il y a des équipes en fait marketing en place dans ce cas-là c'est plus d'identifier les, les regarder les chiffres identifier là où tu pourras avoir un impact et bah, écrire les requis du test, définir dans quel ordre tu vas faire les tests et faire les suivis, tu vois. Dans la réalité, moi mes clients, j'aime quand même bien avoir les mains, les mains dedans. C'est pour ça que je prends des clients plus start-up et euh, PME. Donc là, mettons, j'ai euh, un site de e-commerce comme, euh, comme client. Euh, j'ai une start-up dans la, dans la blockchain, dans le monde des, des diplômes. Euh, et donc là, bah, il y a des trucs que je dois implémenter parfois. Il y a des trucs aussi que je dois, je dois leur dire, bah, faites attention à ça, voilà ce qu'on pourrait tester. Et là, c'est leurs équipes qui l'implémentent, tu vois.
1: Okay.
2: Mais c'est un peu ce rôle justement, un peu généraliste, je, je, je maîtrise plus ou moins tous les, tous les différents canaux marketing. Et j'ai mm -hmm. cette vision d'ensemble justement grâce aux, euh, aux analytics, aux chiffres. Bah, c'est le cours que je donnais au HEC que, que tu as pris, euh, web analytics. Grâce à ça, tu peux identifier ce qu'il y a et donc mettre les efforts là où il faut. Mm -hmm. Parfait,
1: ça fait du sens. Euh, bon, pour finir, je voulais juste savoir qu'est-ce qui s'en vient pour toi. Il y a le growth hacking, il y a la formation. Récemment, tu as revu ton pourcentage euh, de chaque. Euh, donc, c'est mmh. quoi tes plans pour les prochains mois
2: bah, Écoute, moi, je pense, que, je pense garder la même proportion entre euh, formation, contenu, aider les freelance et aussi moi, ma mission freelance. Parce que c'est ouais. important, je trouve, de garder le pied dedans. Euh, ça me permet de me tenir à jour dans tout ce qui est marketing, euh, dans différentes parties, tu vois, et d'avoir cette relation client qui me donne beaucoup d'inspiration pour ensuite créer du contenu et améliorer Mode pour vous aider aussi oui. euh, et puis optimiser ça, tu vois, c'est un peu, j'aime bien avoir toujours un peu un côté laboratoire secret pour tester des choses. Avant, c'était mon blog, maintenant c'est euh, Fremote, etc. Et donc, je pense garder ces proportions. Après, dans la partie euh, bah, formation, euh, infoprenariat, comme tu le sais, j'ai monté, euh, je suis en train de monter, une, une, une petite équipe qui m'aide depuis avril, mai. Euh, donc, bah, continuer ce process de, de déléguer petit à petit les choses pour me libérer du temps, pour me focus sur d'autres gros projets, tu vois. Donc, je travaille là-dessus euh, tout en maintenant les, les, les nouveaux flumeaux, les ventes, etc. Donc, c'est toujours un, 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 un jonglage, tu euh, Là, tu vois, j'ai pu me libérer du temps justement pour faire ce défi d'une vidéo par jour qui n'est quand même pas rien, tu sais. Euh, c'est un gros défi pour C'est un gros défi. Là, il reste, euh, ouais. Il reste. Euh, J'ai tourné les vidéos et tout jusqu'à lundi, donc il me restera euh, bah, la semaine prochaine. Euh, puis après, ça m'a enlevé plein de blocages pour créer plus de contenu en, en continu. Mais pour répondre à ta question, ce qui s'en vient, bah, toujours plus de contenu sur le freelancing, comment devenir freelance, le nomadisme. Euh, mmh. Je pense que. Le, le, la Covid a apporté pas mal de déblocages par rapport à ça, on a vu que tout le monde pouvait travailler à distance, enfin, il y a des gens qui disent ça depuis 10 ans, 20 ans, t'sais. enfin, ouais. ah oui, c'est possible, ok, c'est différent, mais c'est possible, et, et voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'évolutions à faire de ce côté-là, mais euh, de mon côté, bah, je veux j'ai choisi le freelancing parce que c'est vraiment moi ce qui m'a permis de démarrer et de gagner ma vie en ligne. Je pense que c'est le meilleur tremplin pour les personnes qui veulent commencer à gagner leur vie en ligne à côté de leur boulot, à côté de leurs études, etc. Et puis, bah, petit à petit, évoluer pour arriver bah, là où tu en es, par exemple, où tu es full booké, où tu as un tarif qui commence à devenir intéressant. Et à cette étape-là, bah, free mode, c'est vraiment te donner tous les outils pour ça. Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin aussi d'un peu plus d'accompagnement. Euh, donc continuer peut-être à, après Free à offrir du suivi, continuer à des personnes pour justement les amener au niveau où toi tu es, tu vois, d'avoir, euh, d'être full booké, avoir des bons tarifs, etc. Et ensuite, bah, justement, tu en parles, toi, tu as ce projet de, euh, et c'est normal, tu vois, quand tu es freelance, tu as aussi petit à petit ce côté entrepreneur qui naît, tu commences à gérer ta compta, euh, à vouloir tester les trucs et tu veux décorréler ton temps de tes revenus. Euh, et travailler sur des systèmes des projets qui te dépassent qui peuvent tourner sans toi et donc pour moi le plus logique et ce que je vois beaucoup chez les freelances et ce que j'ai fait c'est de vouloir créer sa formation sur son métier tu vois pour pouvoir bah, jongler entre ton freelancing qui t'apporte tes revenus et ta flexibilité mais travailler sur d'autres projets qui peuvent travailler euh, en, sans, sans toi en théorie et, euh, et voilà et donc je veux bah, accompagner les freemotes à arriver là aussi et donc euh, je vais travailler bientôt sur une formation pour Aider les freelance justement à dématérialiser leurs compétences, tu vois, les délier de leur temps pour les vendre sous forme de formation en ligne, de coaching et donc bah, tout ce qu'on a parlé au début de l'interview, tu vois, toute la partie, euh, trouver le sujet de formation, arriver à se, se positionner différemment, se différencier des autres personnes, arriver à faire tout le processus du lancement ligne pour être sûr de ne pas te planter et de faire évoluer ta formation au fur et à mesure. Tu vois, il y a toute la partie aussi marketing, de lancement, de webinaire, de, de pub, de tunnel, etc. Il y a énormément mm -hmm. de choses là-dedans. Je suis encore en train de travailler là-dessus, mais tu vois, je m'estime qu'à à plus de 100 free tu sais, j'ai quand même compris quelque chose que je peux enseigner à d'autres personnes par la suite.
1: Ben oui, c'est sûr. Ben moi, je ne <rire> suis pas partante, tu sais. fait que dès que… <rire> <Ouais>. <rire> dès que ça arrive, que...
2: ça arrive. <rire> Parfait.
1: Ben écoute, euh, je te t'aimais pas plus longtemps. Merci pour ton temps. Merci pour euh, tous tes partages. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup de valeur à apprendre de ce podcast-là parce qu'il y a plein de références. Là. Je vais faire une petite liste après pour euh, <rire> que les gens se retrouvent. Puis aussi, euh, c'est ça, là, de partager ton expérience mm -hmm. jusqu'à monter une formation avec 100 personnes, avoir des gros clients en growth euh, marketing, et, mmh. vraiment, euh,
2: et, ouais, et puis, puis, puis là, tout, tout, enfin, Tania en est la preuve euh, après moi, mais tout est, tout est possible. T'sais. Si vous donnez les moyens, vous y croyez et vous mettez en place des actions, peu importe d'où vous partez en ce moment, tout est, tout est possible. Il y a plein de success stories, C'est pas ça qui manque sur, sur le web. Là. Euh, je pense que c'est important d'écouter des, des épisodes de podcasts comme ça pour s'inspirer, avoir des outils, avoir des philosophies. Mais si vous ne passez pas à l'action après cet épisode, entre guillemets, il n'a il pas servi à son plein potentiel. Donc après l'épisode, là, je vous, vous notiez trois choses que vous allez faire, les trois prochaines actions par rapport à votre projet. Peu importe si c'est freelancing, formation ou autre. Mais notez-vous des actions et, et, et mettez-les en place. Parce que euh, sinon, c'est facile de, de rester dans ce cycle de, de, de procrastine learning. Où on ne fait que lire des choses, écouter des vidéos, etc. Et euh, on n'avance pas. Donc passez à l'action. Le, tout, va se, tout va se clarifier, tout va se dérouler. Toutes vos questions vont être répondues dans l'action.
1: C'est bon ça, merci. Je pense que toi aussi, tu pourrais devenir coach motivateur.
2: Bah, c'est un, un peu ce que je suis déjà en fait, si hein. tu regardes.
1: <rire> non, mais je ne sais. Les gens vont avoir un step après le podcast, c'est parfait. Que, merci, merci encore pour ton temps. Je vais tout mettre tes ressources dans les liens du podcast euh, sur comment mmh. les gens peuvent te trouver et tout, ton blog, tes réseaux sociaux, euh, freemote euh, qui est déjà sur mon, sur mon Instagram, mais je vais le mettre aussi euh, sur mon ouais.
2: Instagram. De toute façon, vous pouvez me trouver facilement, je suis le seul Ambroise Debray sur Terre, donc euh, je me suis diffé... <rire> mes, par mes parents m'ont différencié à la naissance, donc euh, <rire> <'est> sûr, <rire> pratique. C'est sûr, le seul bah, je, je le sais. <rire> Puis, de toute façon, même si on avait un autre il serait loin après moi dans les résultats de recherche et tout ça, donc euh...
1: Ouais, c'est sûr qu'après avoir partagé <rire> tout le contenu que
2: c'est une de C'est ça. <rire> ouais. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation pour ton, ton premier épisode, ça me fait très plaisir et puis ça te, ça te lance pour la suite. En tout cas, euh, bravo pour ça. Ça, c'est un passage à l'action, tu vois. Tu avais ce projet-là, maintenant c'est réel et après on verra comment ça évolue, mais euh, bravo pour ça.
1: C'est grâce au Mexique
0: parce que le Mexique m'a inspiré à partir mon podcast
2: <rire> c'est l'effet euh, l'effet tacos et, euh, et tequila c'est comme ça
0: un gros merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Viseo j'espère qu'il t'a apporté beaucoup de valeur si oui ça m'aiderait beaucoup si tu t'abonnes à ce podcast ou encore que tu le partages dans ta story une des meilleures manières de rester motivé et de faire partie d'une communauté d'entraide entre entrepreneurs c'est ce que je te propose avec le groupe Facebook Viseo joins-toi dès maintenant et sur ce je te dis à bientôt